0: Guido, wir machen wir ein bisschen äh, Pippen. Machen wir, machen wir einen äh, Parmesan-Chip. Ich dachte, da müsstest du noch schnell die Patissier-Ausbildung nachholen. Wenn man sowas weiß, und deswegen finde ich es toll, mit, mit Köchen auch mal so im Fernsehen zusammenarbeiten zu dürfen, geben wir dir drei Tipps, die dich echt weiterbringen.
1: Der Vorfahre meines heutigen Gastes ist unter anderem dafür verantwortlich, dass in evangelischen Gottesdiensten der Klingelbeutel am Ende rumgeht. Und er ist der Großonkel 10. Grades von Fürster Albert von Monaco. Wie ihn das alles in die Kulinarik getrieben hat, darüber spreche ich heute mit Guido Kanz. Herzlich Willkommen.
0: Das ist doch eine geile Anmod. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich das gestern gerade einem evangelischen Pfarrer erzählt. Und, Und war, war er beeindruckt? Der war sehr beeindruckt, dass ich vor allen Dingen die Fakten dazu hatte, denn dein Vorfahre Kaspar Kanz mhm. hat die Nördlinger Kirchenordnung
0: ausgearbeitet, die 1538 gedruckt wurde. Ja, das ist, nennt sich zur Deutschen Mess, das erste evangelische so, Gottesdienst, die Gottesdienstordnung, die ich sogar in einem kleinen Abdruck zu Hause habe weil wir in Nördlingen mal fürs Fernsehen gerade diesem Vorfahren dann ein bisschen auf die Spuren hinterhergegangen sind und ähm, äh, total spannend, das Ganze. Man kann sich da richtig drin verlieren. Ne?
1: Also ich bin auch, ich, ich bin da drauf gekommen und habe dann den nächsten Link mir noch angeklickt. Ja, wie kam das damals zusammen? Wann haben die eigentlich da, wo ist er hingegangen und wie war das mit Buchdruck
0: damals schon? War ja gar nicht so einfach. Nein, nein auf gar keinen Fall. Aber was toll war, der war natürlich katholisch, klar. Ja. Damals gab es ja noch nichts anderes. War Prior eines carmelita und äh, hat dann irgendwann, und ich stand auf dieser Kanzel, es sind äh, Steinstufen da hoch, alle komplett ausgetreten. Und äh, der hat dann oben von der Kanzel herab der Gemeinde gesagt, übrigens, Freunde, ähm, ich habe eine Frau und die ist in Erwartung eines äh, Kindes. Nur mal so. Und dann haben die den natürlich rausgeschmissen, klar, aus, aus Nördling, haben dann aber irgendwann gemerkt, uh, der war gar nicht so schlecht, der Bursche, der Kaspar Und dann durfte der zurückkommen als Prior. Und hat dann irgendwann eben Luther kennengelernt und hat gedacht, naja, Reformation ist ganz spannend und wurde dann äh, Reformator. Ja, und es ist ja wirklich
1: die Gottesdienstordnung. Also wann passiert was, wann wird wo gesungen, wann wird mehr oder minder aufgestanden, bis ja. hin äh, wann kommt die Kolette? Wann kommt die Kohle Kollekte ins Spiel?
0: Und wir haben bei uns zu Hause einen riesen Stammbaum hängen im, im Esszimmer und der Stammvater, da stand immer Kaspar Kanz geboren, um 1480, der ist 1483 auf die Welt gekommen. Wir haben damals aber auch herausgefunden, dass noch danach, dass es natürlich auch noch andere Kanzens gab, aber das war schon ganz spannend, das mal so mit Leben zu füllen und wir haben ein Familienwappen, auf das wir sehr stolz sind.
1: Ja, aber seid ihr dabei auch auf Fürst Albert gestoßen? Richtig. ähm, Ich
0: finde es mega spannend. Dieser Stammbaum ist wirklich sehr, sehr groß und das Problem, der hing immer im Esszimmer oder im Wohnzimmer, zwischen Wohn- und Esszimmer meiner Großeltern in Stuttgart. Und als Kinder standen wir natürlich immer davor und haben gesagt, boah, toll, toll, toll. Dann wollte mein Vater den mal in den 1980er Jahren abfotografieren. Weil damals gab es noch ja keine Scanner und sowas. Und das hat dann irgendwann mein mein Cousin in Stuttgart mal gemacht und hat diese diese große Datei dann allen zur Verfügung gestellt. Wir haben uns das ausdrucken können. Und irgendwann sind Kanzens nach Amerika ausgewandert. Und da hat dann eine Frau Kanz einen Herrn Kelly geheiratet und die haben dann ein Kind bekommen. Und Grace Kelly. Ah, Und die ist ja dann verschleppt worden in dieses Seeräuberdorf. (lacht) Und deswegen ist First Abel, obwohl er zehn Jahre älter ist als ich, mein Großneffe zehnten Grades, Was mich wundert, aber vielleicht hört er jetzt äh, den Podcast. Ich, äh, er ist ein bisschen schüchtern. Albert, trau dich, ruf an. Ich gehe auch ins Gästezimmer. Aber wie, wie interessant das ist,
1: dass man sich irgendwann ernsthafter damit beschäftigt. Also ich bin jetzt auch, wir sind ungefähr gleich alt, dass das so Vorfahren und Geschichte immer wichtiger werden, je länger man auch auf sein eigenes Leben zurückguckt. Also du hast ja jetzt auch gerade... Letztes Jahr, glaube ich, 30-jähriges Bühnenjubiläum mhm. gehabt. Genau.
0: So, und da. Guckt man dann so auch auf seine eigenen Vorfahren mehr? Ja, mhm. aber äh, wir haben, es gab immer ein Familienwappen. Dann mhm. hing immer noch im, im Hause meiner Großeltern noch ein Bild von einem alten Mann mit Locken, der ähm, auch Kanz hieß, der irgendwo Professor an einer Universität war. Und dieses Wappen, äh, das habe ich früher auch nicht so äh, ja, ernst genommen, hängt mittlerweile aber auch bei uns zu Hause an der Haustür. Und ähm, wir sind also nicht adelig, das ist äh, ein äh, namensgebendes Wappen. Man sieht auf diesem Wappen einen Pferdehals, vielmehr eigentlich sogar doppelt. Und Hals heißt im schwäbischen Kanz. Und da kommt eben so die, die Verbindung her.
1: Also, ich finde es definitiv spannend, weil ich mich damit auch beschäftige. Wir kommen so aus einer alten Kapitänsfamilie. und cool. Da sieht man dann auch und kann geschriebene Geschichte auch lesen von Kapitänen, die unterwegs waren und das hat mich so weiß ich gar nicht, ja so bis 30 gar nicht so richtig nee. interessiert und irgendwann fängt man damit an. Weißt du denn auch die ganzen Berufe von allen Menschen,
0: die da drin stehen? Gibt es so eine richtige Chronik? Ja, also es ist in dem, auf unserem Stammbaum steht drunter immer, wie die heißen, wann die geboren wurden, was die für einen Beruf hatten und es sind doch sehr viele Metzger und Gastronomen gewesen, mein Großvater der übrigens auch eine sehr große Ähnlichkeit mit Theodor Heuss hat oder hatte, mit dem wir auch verwandt sind. Auch äh, noch. Ja, mit dem, klar, ersten deutschen Bundespräsidenten, der auch in einem Haus groß geworden ist, gar nicht so weit weg, in dem meine Großeltern gelebt haben in Stuttgart. Und ähm, also viele Metzger, Gastronomen sind dabei. Und äh, ja, das ist, allein das zu gucken ist super spannend. Das hört allerdings auf in der Generation meines Großvaters der leider auch schon länger tot ist, wenn man den jetzt mal weiterverfolgen will, das haben wir schon überlegt, mm. würde der wahrscheinlich noch ganz andere Ausmaße annehmen, wobei es im Rheinland, wo wir zu Hause sind, gibt es außer uns keine und die sind also eher im Süddeutschen beheimatet. Was würde denn bei dir drunter
1: stehen, wenn <lacht> man da einen Beruf drunter schreiben würde?
0: Oh, das ist ja Dummschwätzer vielleicht oder ähm, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich finde das immer schwierig, sich selber so mhm. einzuordnen. Ähm, ich finde einen schönen deutschen Begriff Humorist, den benutzt Hugo Egon Balder auch immer, den finde ich ganz cool, weil Comedian, ja, äh, Moderator. Ich finde eigentlich ganz ganz cool, Confrancier. Ja, oder Entertainer. Entertainer, ich, aber äh, äh, Entertainer sind auch so viele, die im Dschungel gelandet sind, die sind irgendwie Entertainer. Ja, ist das so? Wer, wer ist denn da Entertainer? Ich weiß nur, dass früher ähm, Herr Kübelböck, ja, Gott, Gott hab ist, ihm selig, sich als Entertainer bezeichnete und dann habe ich gedacht, den Begriff kannst du nicht benutzen. Ja, aber
1: ich kann mich ja auch nicht einfach als Hochseilartist bezeichnen, wenn ich das nicht mache, also sorry.
0: <lacht> also Unterhalter, however, was da steht, äh, ja. Weißt du denn noch, was du als Kind werden wolltest? Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, bei uns in der Familie für die Tomaten zuständig war. Meine Mutter hat am 13. Mai Geburtstag und in der Zeit pflanzt man immer Tomaten. Ah. Und dann gab es immer zum Muttertag, das ist immer rund um den 13. Mai, gab es immer Tomaten, die habe ich dann gepflanzt und ich war der Tomatenbeauftragte bei uns. habe dann gelernt, dass man die ausgeizen muss, also diese kleinen Zwischentriebe, zwischen den großen Trieben, dass man die rausnehmen muss und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist spannend, Garten ist gut, aber in Anführungszeichen nur normaler Gärtner war mir dann zu popelig, glaube ich. Ich habe dann irgendwann mal in der Schule behauptet, ich möchte Gartenbauarchitekt werden, fand allein das Wort tierisch cool. Wobei ich überhaupt nicht zeichnen kann. Also, es wäre ein Desaster geworden. Aber das war der erste Berufswunsch, wo ich dachte, ja, Gartenbauarchitekt, das ist cool. Da kann man planen und im Garten rumfummeln.
1: Ja, aber so, hast du nicht auch Gartenarbeit gehasst? So, ich muss immer daran denken, dass ich so Laub musste und Rasenmähen, so diese klassischen Sachen, die man als Kind irgendwann <lacht> am Wochenende machen musste. Und da wäre so Gartenbau das Letzte gewesen.
0: Also, Ja, musste ich natürlich auch. Ich glaube, da war ich aber trotzdem meinem Vater immer nah, weil der Mhm. dann auch im Garten herumgeturnt ist. Und ich fand Gartenarbeit eigentlich früher als Kind gar nicht so schlimm, Irgendwann hat man natürlich versucht, fürs Rasenmähen irgendwie 5 Mark zu kriegen. Jetzt, Oder Autowaschen gab, war damals auch so eine klassische Kinderarbeit. Ja Felgen, weil man so kleine Finger hat. Ne? Auch gerne, <lacht> ja mach doch mal ein bisschen sauber. Ja.
1: Du warst ja auch Messdiener. Mhm. Hast du dich mit deinem Freund Martin darüber
0: unterhalten, was ihr später mal werdet? Der Martin Martin ist natürlich ein super Typ, der ist Hausmeister an der Realschule. Ein großer Mann mit 1,96 und im Moment glaube ich aktuell 130 Kilo, der ist gerade am Abnehmen. Ja, weiß ich nicht. Wir haben natürlich immer so ein bisschen rumgesponnen. Wir haben damals schon Bab-Texte gesungen während während der Messe äh, und haben uns da selber ein bisschen Spaß bereitet. Zu der Kirchenmusik? (lacht) Natürlich. hatten aber das große Glück, viele sagen immer, boah, da hast du bestimmt schlechte Erfahrungen gemacht als Ministrant. Unser Pastor damals war, das darf man erzählen, der lebt nicht mehr, Alkoholiker. Und es gab echt heftige Szenen. Ich kann mich daran erinnern, dass der versucht hat, in der Fastenzeit, da gab es violette äh, Rochettes, also diese das, das Untergewand und da war oben ein Haken äh, oben am, am am Kragen und den hat natürlich keiner zugemacht, weil er total unbequem war und der hat versucht mit einer deutlichen Fahne vor der, der Messe, mir diesen Haken zuzumachen. hat Ist natürlich kläglich gescheitert, da kann ich mich dran erinnern und ich weiß noch, in einer Christmette war es wirklich so weit, dass der am Ambo stand, an dem Lesepult, Pult, wo man die Lesung äh, hält und so gewackelt hat, dass ich zum lieben Gott gebetet habe und habe gesagt, lass ihn bitte nicht umfallen.
1: Ich dachte andersrum. Also
0: nein, nein <lacht> so, Ich habe schon gedacht, gute, gute das wäre Züge der Super-Gau, in der, der, Super-Gau in der Kirche. Gewesen.
1: denkt man keine, keine schlimmen Gedanken. Na, ich, ich habe das so mit ja auch sehr viel Liebe, wie du es erzählst, wenn du. Man kann sich das als Norddeutscher Mensch gar nicht richtig vorstellen, was <lacht> du machst. Also äh, deine Karnevalszeit. Also das ist ja also Karneval für mich ist schon so. Das ist so eins der Beispiele, was. Alien-Wissenschaftler äh, Jahre untersuchen werden und nicht verstehen werden, was da passiert.
0: Ich kann es <lacht> ja klären. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das jetzt seit 31 Jahren im Karneval und habe da ähm, angefangen. Ich habe schon irgendwie so mit, mit, mit 17 auf Bühnen rumgeturnt und bei Geburtstagen sogar mal irgendwie ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Und fand das immer spannend neben Schule und dann Abitur gemacht und Bundeswehr. Und dann habe ich immer gedacht, okay, Karneval ist cool. Und hab äh, Auftritte gemacht und dann hat mich jemand gesehen aus dem Karneval, er hat gesagt, Mensch, wir brauchen mal Nachwuchs, hast du Bock, Karneval zu machen? Das ist doch ja klar. Und dann bin ich in Köln auf so einer, ja, in Köln nennt sich das Vorstellabend. Das ist im Endeffekt nichts anderes als wie eine Messe, wo die Leute ihr neues Programm da präsentieren. Ich war damals 20, das war im Oktober 91 und dann habe ich damals Leute nachgemacht. Ich habe Boris Becker parodiert und Rudi Carell und Kohl und Brandt und so. Und, und Tom Gerhardt, mein damaliger äh, Favorit, was, was Comedy anging. Und dann habe ich da super durchgestartet. Die sagten, Na, das ist ja toll, junger Typ, rote Haare, das ist ja meine Naturhaarfarbe. Und Boris Becker war natürlich so die Parodie. Und dann habe ich direkt wie 85 Auftritte gehabt im Karneval. Innerhalb von was sind das zwei Monate? Da, ja, ne? jetzt waren es dieses Jahr waren es sechs Wochen und es waren 200. Früher habe ich mal über 300 gemacht in der Zeit. Und da fährt man von. Saal zu Saal und das sind in Köln auch alles Säle, die so über 1000 Zuschauer fassen. Das heißt, man geht auf die Bühne, macht 25 bis 30 Minuten. Draußen steht der Martin, mein damaliger Administrantenkollege. Früher war das
1: weniger, ne? also
0: ist länger geworden, die Auftritte. Ja, früher habe ich mal so mit 15 Minuten angefangen. Dann gingen wir so auf 20, mittlerweile sind wir fast alle 30. Und das ist zu lang. Ich versuche gerade, die Kollegen mal wieder dazu zu bewegen, das ein bisschen kürzer zu machen, weil so ein normales Stand-up im Fernsehen, ja, da reden wir ja von sechs, sieben Minuten. Und eine halbe Stunde Leute, die durch Getränke, Kellner und Handys abgelenkt werden zum Zuhören zu kriegen, ist schon lang. Äh, ja, das, das mache ich dann achtmal am Tag, fahre von A nach B nach C nach D und äh, fahre abends nach Hause, inhaliere, versuche meine Stimme äh, zu behalten, <lacht> trinke Tee, trinke keinen Alkohol und gehe ins Bett. Und am nächsten Tag bis auf Montags äh, geht's weiter. Und hast du
1: dann vor 30 Jahren, als du da angefangen hast, irgendwann Martin angerufen und du gesagt, sag mal, das wird hier so viel, ich brauche mal Hilfe bei Planung und Durchführung. Weil ich finde das so eine schöne Geschichte, dass ihr zusammen Messdiener wart und jetzt durch Köln fahrt, Ja. das ist einfach
0: Herzerwärmen. Ach, das ist einfach ein super Typ und ja. äh, damals war das so, die, die ersten zwei Jahre war, war das ja noch so, da hat mein Vater mich nochmal gefahren oder mein Bruder und dann wird das halt so viel, dass ich gesagt habe, okay, wer hat, wer könnte das machen und der Martin hatte damals einen alten Benz, ich weiß noch ganz genau, einen diesel und da haben wir sogar zwischendurch anhalten müssen und Öl nachgekippt in der ich werde es nie vergessen. Riesentheater. Ja, und seitdem sind wir zusammen unterwegs. Wir haben ja wirklich alles schon erlebt. Wir haben, der ist jetzt auch schon zweimal geschieden und ja, wir, wir haben mehr geredet als mit unseren Frauen über alles. Das ist wie so ein altes Ehepaar, wenn wir da nebeneinander im Auto sitzen. Der ist auch lustigerweise noch in der Gewerkschaft. Jetzt nicht so super organisiert, aber schon Mitglied und dann. Fetzen wir uns auch immer, weil ich ja selbstständig bin und Unternehmer und so. Aber das ist
1: eine, eine super Liebe zwischen uns. Klar, und das ist natürlich eine wahnsinnige Planung. Zu, Klar. Du, du musst die Locations vorher planen. Das ist ja wirklich wie so ein, also wie man so einen Bankraub plant. So. Das,
0: genau, wie das ist, wie ist komisch, die das, Mir
1: das als erstes einfällt. Wie ist die Strecke? Wie ist, die, wie ist der Fluchtweg?
0: Ja, genau. ja jetzt habe ich aber auch noch, bin ich seit vielen Jahren gehört mir auch noch eine Agentur, die das alles macht und plant. Und logistisch ist das wirklich eine Meisterleistung. Und wenn man Leuten, also in in Norddeutschland, oder ich dir jetzt erzähle ja, Karneval sagst du, okay, da sind so ein paar Tage von Donnerstags, Rosenmontag und so, da dreht die ganze Stadt durch, habe ich schon mal gehört, wird viel getrunken, alles klar. Nur da bin ich schon fertig. Also ich höre immer mittwochs vor dem Donnerstag auf, mache dann noch den Rosenmontagszug, den kommentiere ich für den WDR und dann bin ich selber unterwegs und feiere so ein bisschen
1: weil natürlich die ganzen Sitzungen, die eben wir nicht sehen, vorher passieren. Und es gibt ja auch, also das ist halt für alle Menschen, die das nicht kennen und ich ich weiß nicht, es gibt (lacht) genug Leute, die mich jetzt auslachen. Aber es werden ja auch jedes Jahr die die Lieder festgelegt. Das finde ich ja großartig. Also so beim Kölner Karneval, ähm, dass so die Songs ausgewählt werden, was denn da gespielt wird. Und dann wird auch Wochen vorher von den Begeisterten werden diese Songs vorher gehört und auch bewertet, so im Privatbereich.
0: Hast du das neue Lied gehört? Ja, es gibt Veranstaltungen, wo die Leute dann sich in Kneipen treffen mit Liedzetteln, eigentlich so ein bisschen Gottesdienst ähnlich und zusammen die neuen Lieder auch singen und dann wird abgestimmt, was hat denn viel Potenzial oder was glaubt ihr, was vielleicht der Hit sein wird. Los mal singe, sehr, sehr erfolgreich und ja, Karneval ist halt auch eine Industrie, man muss sagen, das hat einen, einen Wirtschaftsfaktor von einigen hundert Millionen Euro in Köln. Wahnsinn. Ein bisschen vergleichbar mit dem Oktoberfest für München. und äh,
1: ja, ja, Ich glaube trotzdem, Aliens würden es nicht wirklich
0: verstehen. Nein, also, ich glaube, dass es außer, außerhalb des Rheinlands sowieso gar keiner versteht.
1: Ja, wahrscheinlich würden Aliens aber auch sowas wie Weihnachten nicht verstehen, dass man irgendwo m- Menschen <lacht> schlagen ein anderes <lacht> Lebewesen ab, besingen, schmücken es und gucken ihm beim Sterben zu, während man
0: singt. Also, das Problem <lacht> hatten wir wirklich im Hause meines Bruders, der zwei Töchter hat, meine Patentochter mit 18 jetzt und meine andere Nichte mit 14 und der Text war genauso Papa, willst du jemanden im Wohnzimmer beim Sterben zusehen? Und mein Bruder sagte spontan, wieso, das hat doch bei Oma und Opa 30 Jahre lang super funktioniert. Okay, <lacht> ja.
1: sehr gut. Dein Vorfahre Kaspar Kanz hat drei Bücher geschrieben. Mhm. Habe ich versucht, alle mal auch zu finden. Man <lacht> findet die teilweise im Netz. Ne? Also, da weißt du mehr als ich. Ja, ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich kann sie nicht nachsprechen, weil es sind wirklich schräge Titel. Also in so altdeutscher Sprache. Ja. ja. Ne? Du hast jetzt fünf geschrieben. Ja. Das letzte war dann vor zwei Jahren Bauchgefühl und Gottvertrauen, mhm. wo du einmal wirklich deine, ja, deine 30-jährige Bühnenkarriere äh, runtergeschrieben hast. Ja. Und, äh, und jetzt kommst du in die Ecke. Mit, ich krieg, merkst du, dass mir das Wasser Speichelfluss Mund zusammenläuft, weil ich eben noch mal die Fotos angeguckt habe. Du hast ein Kochbuch. Ist, ich sag's mal wie Lanz. Ihm ist ein wunderbares Buch gelungen. Danke, danke Markus. <lacht> Restaurant Canzini. Bevor wir auf das Buch kommen, möchte ich über, mit dir kurz mal über Essen sprechen, damit ich ja. auch weiter Speichelfluss habe. Wer hat denn
0: bei euch zu Hause gekocht? Ähm, da mein Vater aus einer Metzgerfamilie kommt. Ich sage immer eine Metzgerdynastie weil mein Großvater väterlicherseits war Landesinnungsmeister Baden-Württemberg, sogar Elim nennen wir, also Ehrenlandesinnungsmeister. Das ist so immer der, der Gag zwischen meinen Cousins, also meinen Vettern, wie im schwäbischen Sicht, äh, der, der Ben-Ohm, Ben-Elim, also der Sohn ah. des Obermeisters und der Sohn des Ehrenlandesinnungsmeisters. Und äh, da mein Vater aus dieser Metzgerfamilie kommt, als viertes Mitglied also viertes Kind, als einziger Nicht-Metzger geworden ist. Der ist nämlich abgehauen nach Köln zum Studium und hat Abitur gemacht, um Gottes Willen. Konnte der aber kochen. Und als der meine Mutter kennenlernte in Köln, die bei der Deutschen Welle arbeitete, ähm, hat mein Vater, glaube ich, am Anfang eher gekocht. Äh, meine Mutter hat sich da relativ viel auch abgeguckt, die aber auch eine hervorragende Köchin ist. Also hat eigentlich meine Ma mehr gekocht, meistens sonntags so groß, äh, in der Woche natürlich auch. Aber mein Vater ist äh, auch jemand, der, der richtig gut kochen kann und auch immer mit der Hand gespült hat und mein Bruder und ich mussten dann halt namenlos abtrocknen.
1: Aber wo hast du dir am meisten abgeguckt, wenn du jetzt so auf deinen eigenen oder die ersten Gehversuche gehst, die man so in seiner ersten Wohnung probiert, wo man merkt, okay, jetzt doch nicht Tiefkühlpizza, sondern wir haben da ja so ein weißes Gerät in der Küche stehen.
0: Meine Mutter, die, die, die mehr gekocht hat und viel gekocht hat und da haben wir natürlich schon mal in die Pötte geguckt und mal gefragt, Mama, wie geht denn das? Wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich schon am Anfang so bis also ah, 25 oder sowas schon mehr an der, an der Tanke eingekauft habe als im Supermarkt, wenn ich abends irgendwie nach Hause kam, war so eine Raststätten-Tankstelle immer super Anlaufstelle. Bifi äh,
1: und Karazza natürlich. Nee, das finde ich übrigens, Bifi ist ein äh, <lacht>
0: Todesurteil. Finde ich ja, das ekelhafteste <lacht> Geruch, wenn man diese schmierige Salami auch noch aus diesem Verhüterli raus. <lacht> ekelhaft. Ähm, aber, aber ja, und da war auch eher so Pizza-Taxi angesagt. Dann irgendwann habe ich gedacht, okay, Kochen macht ja Bock und macht Spaß. Dann haben wir mal einen Kochkurs gemacht und dann wurde es mehr. Und wenn du
1: dich an deine Kindheit erinnerst, was wäre so das Essen deiner Kindheit gewesen?
0: ja, was was toll war, was ganz einfaches, Quarkauflauf, hat meine Mutter öfter gemacht. Zum Teil mit Rosinen und dann obendrauf noch so ein bisschen Zimt. Da roch aber auch schon die die ganze Küche danach, auch ein ganz günstiges Essen. Aber ähm, Quarkauflauf fand ich immer toll.
1: Kannst du den heute selber machen oder schmeckt der bei dir nicht so wie bei Mutti?
0: Ich habe das mal probiert, der schmeckt nicht so, wie ich den in Erinnerung habe. Komisch, aber das ist so ein typisches, in so einer gläsernen Auflaufform, weiß noch ganz genau.
1: Ja, das Schlimme ist halt auch, was man nicht bedenkt, oder was man oft vergisst, ist, dass sich die Geschmacksknospen ja komplett geändert haben zwischen dir als Kind und jetzt uns und ich habe noch nicht mal geraucht. Also, nee, aber nee, genau. ja, ich habe sehr viel geraucht. Aber es ist teilweise wirklich so, dass man zwischendurch einfach dachte: so, Das schmeckt
0: doch anders. Und dann ähm, hat ja. man einfach da ein paar Geschmacksknospen verloren. Wobei diese Geruchsanker natürlich funktionieren. Ja, klar. Also, so diese manche Sachen, die man komplett mit einem Urlaub verbindet oder mit irgendeiner gewissen Zeit, ich finde, das geht schon. Ja, manche schmecken, manche
1: Sachen schmecken ja auch nur da. Ich weiß nicht, ja, ob du so mal, so mal wie Bündner Fleisch oder sowas in der Schweiz probiert hast. Ja, natürlich Du nimmst das mit nach Hause und es schmeckt halt nicht so
0: wie in der Alpenluft. Oder der gute alte Slibowitz, den jeder noch rumliegen hat, (lacht) den du vielleicht heute noch zum Felgenreinigen, da sind wir wieder, benutzen kannst, der aber damals ja Ja. großartig in Vella Luca geschmeckt hat, aber zu Hause kannst du dem nirgendwo anbieten. Ganz
1: liebe Grüße an dieser Stelle an Bettina Rust mit ihrem Podcast Toast Hawaii. Die stellt nämlich auch immer die Frage nach dem Essen der Kindheit und da habe ich mir das nämlich abgeguckt und das andere ist, wenn du jetzt, du schreibst auch in deinem Buch, dass man mit 50 eher früher auf die großen Autos geguckt hat und heute guckt man, ob es dann der Grill ist oder welcher <lacht> Herd es ist. Was ist denn so die wichtigste Anschaffung, die du dir in der Küche zugelegt hast, wo du sagst, das, ohne das will ich in der Küche nicht mehr sein?
0: Also ich habe was geschenkt bekommen vor kurzem und ohne das möchte ich auf gar keinen Fall mehr sein. Das ist was ganz günstiges. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es ist ein, ein, so eine kleine Plastikschüssel mit so einem Messerchen drin, an der man ziehen kann, ich, ja. um ich Zwiebeln weiß, 100, und Knoblauch ja, äh, zu hacken. Und wenn ich eins nicht gerne mache, also ich schneide gerne, aber ich mag nicht, wenn die Finger kuppen oder womöglich unter den Nägeln, wenn es dann nach Knoblauch oder Zwiebeln riecht. Deswegen ziehe ich mir immer so cooles Stylo-schwarze Handschuhe an. Und meine Frau hat mir das geschenkt und ich finde das großartig. Ich habe es auch. Ich bin noch eine Stufe weitergegangen.
1: Ich habe mir... Ähm, gehackte Zwiebel, tiefgefroren? Habe ich schon mal von, habe ich noch nicht gemacht. So ein Sack, also wirklich so ein Kilosack habe ich gehackte Mhm. Zwiebel. Kann man auch so kaufen, schmeckt man keinen Unterschied. Ah gut. Das ist auch großartig. Was ist denn die unwichtigste Anschaffung, wo du dachtest, das brauche ich, ja und dann liegt es jetzt im Keller oder im Schrank oder du hast es verschenkt?
0: Eine Eismaschine, die habe ich allerdings (lacht) auch mal geschenkt bekommen. Die steht aber sehr hoch, auch noch dummerweise, in der Küche. Und die ist auch richtig schwer, das heißt, wenn du die darunter runter jonglieren möchtest, das ist auch noch ein Riesenakt. Habe ich schon ein paar mal benutzt, mhm. aber so, wenn nehmen wir mal den Apple Crumble, den ich gerne mache. Und da schmeckt super nochmal eine, eine Kugel Eis, Vanilleeis dazu, hervorragend. Dafür aber jetzt die ganze Eismaschine anzuwerfen, ist mir definitiv das zu Das ist dann eher für ein
1: Sommerfest, wenn du viele Leute da hast und sagst, ich mache jetzt mal... Ja, n- aber
0: das ist auch ein bisschen dicke Hose. Also Eis selber machen, ja... Kann man, muss man nicht.
1: Restaurant Canzini, das war, hat ja alles mal mit einem Scherz angefangen, der Name. Ja, ne? ja. <lacht> ja,
0: also, ja, müsste man den Karsten fragen. Ein Freund von mir, der hat hier in Wedel in der Nähe von Hamburg ein Restaurant. Unser Trauzeuger, der ähm, ist Koch und der hat dann meiner Frau mir Jeweils eine Kochjacke geschenkt mit Restaurant Cancini eingestickt. Die
1: sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Es ist la- also, ich <lacht> muss sagen, ich bin auf einige Sachen neidisch in dem Buch, vor allen Dingen auf die Kochjacke. Es ist
0: schon, ich finde das auch einfach geil, so Devotionalien, irgendwie sowas zu tragen, was man irgendwo her hat. Und ich habe dann immer gerne eine Kochjacke angezogen, weil ich einfach so ein Kleckeronkel bin. Hm. Ja, das ist bei mir, ich wollte es vor kurzem nochmal ohne probieren, hatte einen grünen Pulli an. Herzlichen Glückwunsch und natürlich komplett am Schluss voll Soße. Also ganz toll. Ja, und das war die Idee vom Carsten, Restaurant Canzini. Und dann gab es natürlich diesen Namen intern schon immer, weil meine Frau sagte, was gibt es denn im Restaurant Canzini heute oder auch umgekehrt. Und dann während der lustigen Pandemiezeit haben wir viel gekocht und haben dann irgendwann mal gesagt, komm, außer Fernsehen, da hatte ich Gott sei Dank genug zu tun, Gott sei Dank, Bühne war nicht dann posten wir doch mal was, was wir gerade gekocht haben und dann war halt die Titel, die Überschrift Restaurant Canzini und so ist es dann auch zu dem Buch gekommen. Ihr habt aber auch ein Kochbuch
1: zur Hochzeit geschenkt bekommen mhm. mit, mit den Lieblingsgerichten von, von den Gästen, da habe ich, ich habe übrigens nicht zu deiner Hochzeit, aber zu anderen Hochzeiten auch schon mal ähm, Rezepte abgegeben, ja. dachte immer so, ah sowas versauert wahrscheinlich irgendwo im Schrank, aber ihr habt das wirklich dann auch nachgekocht und ja. da auch einige Gerichte, sind da auch Gerichte äh, reingewandert ins Buch? Alles ja, klar
0: unter anderem das Tomaten-Olivenbrot ist in das Kochbuch Restaurant Canzini reingekommen. Übrigens, totaler Knaller und früher habe ich immer gedacht, komm, wer backt selber Brot in der Werbung vielleicht? Es ist wirklich total easy und durch die passierten Tomaten sieht dieses Brot auch echt cool aus, weil es eben rot ist und dann auch mit diesen schwarzen Oliven einen tollen Kontrast hat und, ähm, Mittlerweile ist es so, wenn wir irgendwo eingeladen sind zum Grillen, bringst du normal irgendeine Pulle Wein mit, das ist ja so der Klassiker. Bei uns wird gerne gesagt, ähm, dieses äh, äh, Olivenbrot, das wäre super. Ja, auch, ich finde,
1: Brotbacken macht süchtig. Also, also ich habe so Phasen, wo ich äh, <lacht> ähm, also, so, denke, so, was kann ich da denn noch reintun? So Pinienkerne und ja, ja, dann ja, fängst ja. du an, so ein bisschen zu experimentieren und plötzlich hast du mehr Brot in der Woche gebacken, als du essen kannst,
0: und fängst an, das zu verschicken. Ja, schenken. aber es riecht auch toll, ja. ne? wenn ein Brot fertig ist, das ist einfach. hat was.
1: Ja, ich habe mal in einem Hotel, haben wir mal Urlaub gemacht und die hatten unten eine Bäckerei und eine Konditorei. Im im, in dem Hotel. Mhm. Und ähm, wenn du da morgens aufgewacht bist, es gibt nichts Schöneres als aufzuwachen. Und hast diesen Geruch in der hast Nase. so frisches, gebackenes Brot. Lecker. Im Zimmer. So, also es ist besser als Kaffee. Also Kaffeegeruch ist ja schon schön am
0: Morgen, aber ähm, Brot ist ganz ich großartig. Ich kenne übrigens einen, äh, einen ähnlichen Trick, der auch super ist. Ein guter Freund von mir ist Immobilienmakler. Und wenn die eine Immobilie übergeben, backt die Frau des Immobilienmaklers In diesem neuen Backofen ein Brot und übergibt dann Brot und Salz, aber in, mit diesem frischen Brot und die ganze Bude riecht nach frischem Brot. Das also ist Kuchen würde es wahrscheinlich auch tun. Würde ne? es auch machen, ja, klar. Kekse.
1: Also äh, apropos Kuchen und Kekse, ich bin ganz begeistert. werde ich demnächst machen. Macaroni Auflauf mit Ananas, weil ich finde, Ananas gehört in äh, ja viele Sachen rein. Bei mir gerne auch auf die Pizza. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich bin da total auf auf. Äh, das Schlimme ist ja wirklich. Mir läuft jetzt das Wasser im zu, <lacht> Mund zusammen, wenn ich Mach dran so. denke. Ja, <lacht> wirklich so. Ich habe auch, hab auch Hunger, muss ich sagen. Aber ich habe die, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, die Bilder in dem Buch sind ja einfach mal unglaublich. Also man hat ja oft ein Kochbuch. Also ich schwärme jetzt wirklich und das ist wirklich Werbung, gut. Kauft, gut. Das, kauft dieses Buch alleine wegen der Bilder. Ja, genau, ja, absolut. So, so zusätzlich sind da noch Rezepte ja, die drin. Die um braucht man an, gar nicht. Nein, das andere Schöne ist, die Rezepte sind, die meisten sind auf einer Seite. Ich ja, hasse das, es ja, wenn so Rezepte über sieben ja, Seiten gehen. Das macht ja auch keinen du Sinn als Hobbykoch. musst mit deinen Ölfingern da versuchen, irgendwie nochmal durch zu lesen und dann ist das Buch ja auch versaut. Aber ganz ehrliche Frage. Ja. Die
0: Fotos. Ja. Konnte man das alles essen? Ja, das Schöne bei diesem Fotograf ist, und das, das hat mich selber überrascht. Ich habe mich jetzt mit Food- Fotografie jetzt noch nicht so in meinem Leben beschäftigt. Ja, Die, die Bücher, die ich vorgemacht habe, waren Bücher, die da war das Wort interessant und dann hat man eben was geschrieben und fertig war die Laube. Aber ähm, dieser Fotograf, ein Kölner Fotograf, Jo Kircher, ganz toller Mann, hat ähm, das auch ganz schnell gemacht. Mich hat das mhm. überrascht. Ich dachte, so wie das in der Werbung ja auch äh, oftmals erzählt wird, dass die drangehen mit Klarlack, das ja, ist Haarspray, also Haarspray, so. Haarspray ja, genau. äh, Sachen irgendwie gepimpt werden oder wie kommt der Schaum ins Bier mit Spülmittel oder was weiß ich ja, was, ja, genau. dass der auch lange stehen bleibt. Das haben die überhaupt nicht gemacht. Der hat direkt draufgehalten. Und was noch toller. ist, Also mich total begeistert hat und auch dazu ähm, mich veranlasst hat ein neues oder sogar mehrere neue äh, Teller zu kaufen, besonders in schwarz, ist seine Lebensgefährtin, die das ganze drumherum gemacht hat. Mhm. Also die hat gesagt, okay, was kann man denn noch neben den Teller oder neben die Kürbissuppe legen und ein Brot und das muss jetzt auch nicht so aufgeräumt sein. Und ich war ganz begeistert, weil der gesagt hat, ich bearbeite nicht, ich mache das Foto Und das ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, ja, hat mich sehr beeindruckt und ich habe mit meiner Frau immer so einen Disput gehabt, weil wenn, wir, wenn man zu Hause selber sowas fotografiert mit dem, mit dem iPhone oder ne, mit welchem Handy man da rumhantiert, dann ist der Winkel entscheidend und manchmal sieht Essen in natura total lecker aus, aber auf dem der Foto, Foto überhaupt nicht eine Katastrophe oder manchmal auch umgekehrt, gibt es auch schon mal, denkst du, sieht nicht so toll aus, auf dem Bild geht's? und das hat der ganz toll gemacht und das hat mich sehr begeistert. Und deswegen bin ich auch so glücklich, weil ich gesagt habe, also Punkt 1, hast du recht, das sind Gerichte, die kann jeder kochen. Ich bin ja auch kein Koch nur Hobbykoch und die, das sieht einfach toll aus.
1: Ja und hast du dir besondere Mühe gegeben, damit das nicht, jeder kennt das ja selber, wenn man da Gäste hat und dann kocht man und möchte das so schön anrichten, damit das gut auf dem Teller aussieht und dann gehst du einmal mit dieser Soße halt an dem Rand vorbei und alles sieht halt, der Teller sieht nicht mehr schön aus. Da hast du dir natürlich aber auch da nochmal Mühe gegeben und hast das hast da auch mehrere Versuche gehabt. Ja,
0: aber ich mache das auch wirklich zu Hause. Ich kann dir ja sagen, gestern Abend habe ich zum ersten Mal so so richtig mal wieder äh, Rahmenwirsing gemacht, so wie früher mhm. bei meiner Oma. Und da habe ich erst gesagt, naja, ist total, wirklich easy. Ja? Und der war auch noch lecker, dazu noch. Aber auch da, für uns drei, meine Frau, mein Sohn und mich, habe ich gesagt, okay, wie richte man das denn an? Und was ich wichtig finde in der Küche, ich habe mittlerweile dreierlei, sind so Servierringe,
1: Ah, so ja, Silber, ja, ja, wo man ich, ja. zum ja. Beispiel
0: Püree reinmachen kann oder jetzt auch gestern den Würsing. Der ist dann eben in so einer Form, sieht ganz cool aus. Dazu gab es selbstgemachte Bratkartoffeln und eine Kräuterbratwurst, eine frische. Das habe ich doch hier beim Tatar gesehen. Zum Beispiel, genau. Ich, da pa- da mache ich das auch immer. <lacht> ja, ja, ich hatte das genau gesehen. Da dachte ich nämlich auch, ah, so einen Ring muss ich mir auch Genau, und den gibt es aber in unterschiedlichen Durchmessern und auch Höhen. Und genau, und da, da kannst du echt ganz cool mit anrichten. Und ähm, und was ich auch gelernt habe, wie man Sachen so ein bisschen pimpen kann, ich war beim äh, Kollegen Hensler zum Grillen eingeladen, äh, beim Steffen, und da war ein äh, toller Koch, Martin Klein, Zwei-Sterne-Koch, der in Salzburg im Hangar 7 kocht. Mhm. Ein hochdekorierter Mann, war sein erster Fernsehauftritt. Ein großartiger Mensch, ganz toll. Und der sagte mit seinem wunderbaren Elsesser Accent, Guido, wir machen er ein bisschen äh, Pippen, machen wir, machen wir einen äh, Parmesan-Chip. Und ich sage, ja, sehr witzig, Martin, Parmesan-Chip, das, ich kenne die natürlich, sieht sehr fragil aus, H- habe ich noch nie gemacht. Das, daste, aus- total easy. Und es ist wirklich das Billigste vom Billigsten. Äh, man nimmt einfach ein Backblech, macht ein, ein Backpapier drauf, r- raspelt einfach Parmesan, macht so ein Häufchen, Macht mehrere, aber lässt ein bisschen Platz zwischen den Häufchen und schiebt das dann bei 160 Grad für 10 Minuten ins Backrohr. Holt raus, dann verläuft das so. Das sieht irgendwie ganz eklig aus. Wenn das aber kalt wird, bildet das diese Gitterstruktur und du kannst sie einfach rausnehmen und in ein Tatar oben reinstecken. Ah. Und es sieht super fachmännisch und cool aus, ist aber echt Ist ein easy. Bl-
1: Blender sozusagen. Eigentlich ein, Blender, ist ein totaler Blender, aber das sind
0: so Sachen, die, ähm, ich dachte, da müsstest du noch schnell die Patissier-Ausbildung nachholen, wenn man sowas weiß und deswegen finde ich es toll, mit, mit Köchen auch mal so im Fernsehen zusammenarbeiten zu dürfen, geben die dir drei Tipps, die dich echt weiterbringen. Ja, ich mache das ja selber,
1: selbst wenn ich nur für mich koche oder mir einen Salat mache dann schenke ich mir den ja in irgendeiner Form ja. und dann mache ich den auch hübsch. Und manchmal ist es nur so diese drei Granatäpfel-Dinger, die du auf den grünen Salat streust und es sieht halt einfach viel besser aus. Ja, aber das Auge ist ja bekannt. Guck mal, ich, ich habe bei, bei mir auch. Ist, ja, das Schlimme ist, du hast ja <lacht> eins, also ich komme gleich zu deinem Blendergericht. Ich ja. erzähle dir jetzt erstmal mein Blendergericht, weil du hast es hier auch drin. Okay. Äh, mein Blendergericht ist ja, lange, lange Jahre war es das Roastbeef. Ja. Weil es gibt nicht viele Leute, die sich ein machen trauen einfach. Die Dabei so, ist
0: es nicht schwer. Das ist,
1: leider, hiermit ist das Geheimnis raus, Roastbeef ist vor allen Dingen, wenn man Fleischthermometer hat, überhaupt nicht schwer. Also das Anbraten ja. in Ofen ist eigentlich, Ende. das ist alles. Ja, vorher das Fett vielleicht abschneiden, wenn man es so kauft. Kann man aber auch Kann man machen. Man würde es parieren nennen ja, übrigens. Genau. Ja, so so, das Parieren ist das Fett abschneiden. Ja, also die Sehnen,
0: ah, genau. das was so was so weg muss am Schild. Ich wollte Stück vorhin
1: werden. schon noch bei der Metzgerinnerung, wollte ich zu so ausbeinen Weltmeisterschaft noch eine Frage stellen, aber, weil das habe ich irgendwann mal gelesen, dass gibt es dass das gibt. Ja, es gibt cool. ein Ausbein mit dem Ausbeinmesser. <lacht> das, ähm, nee, auf jeden Fall, das hast du da auch drin. Ja. Aber was, also das war jahrelang mein Blendergericht, weißt du, wenn ich sage, ich habe Leute zum, zum Essen da. Ah, machst du wieder dieses Roastbeef,
0: wie du das kannst.
1: <lacht> und dann habe ich mir extra auch so eine Fleischschneidemaschine gekauft, oh, wo du das Hauchdünn so. machen kannst. So eine
0: Die Graf, übrigens früher, glaube ich, jeder hatte. Früher hatte zumindest jeder eine Brotschneidemaschine, Brotschneidemaschine Maschine, und es gab ja. eine weitere Scheibe, mit der man auch Fleisch schneiden konnte. Ja. Hat kein Mensch mehr. Ich glaube, mein Blendergericht ist gar nicht drin. Ah, okay. Was ich äh, gerne mache auch super gerne selber esse. Was aber auch cool aussieht, ist Doraden, gegrillte Doraden. Wir sind im selben Bereich, ein bisschen waschen, tupfen, legen. Man schneidet ein, dann kommt da natürlich Knofi rein. Man kann Limetten oder auch Zitronen, viel Kräuter, was ich immer noch gerne mache, ein bisschen Paprika oben drüber, damit die auch so ein bisschen dunkel werden und kross werden. Und dann ab ins, ins Backrohr und dann natürlich irgendwann böse den Grill von oben drauf und rumdrehen. Ja. Und ja, wer macht schon mal Doraden selber? Das isst du vielleicht in Spanien im Urlaub oder beim Spanier Richtig. im Restaurant. Es ist, finde ich, total easy. aber beeindruckend. Es ist beeindruckend, Muss es ist man beeindruckend und es ist aber auch lecker und das mache ich eigentlich, also jetzt machen wir nicht unbedingt für uns, aber wenn jemand kommt und ich weiß, die essen gerne Fisch, finde ich so eine eine Vorspeise, die meinetwegen auch was mit Fleisch zu tun hat und dann eine Dorade, super.
1: Letzte Dorade, die mir gemacht wurde, von Atze Schröder übrigens, das oh. ist auch sein äh, Blendergericht, muss man einfach mal sagen. Ja, guck mal,
0: mein <lacht> Gott, der kennt ich auch schon lange, alter, alter Mann.
1: <lacht> Aber ja, der ist doch noch jung, der ist doch noch jung. Also es ist wirklich, es ist, ist großartig, es sind wie viele Gerichte genau drin? 50. 50? Ja. Die Texte sind äh, humorvoll, also in deinem Stil. Ähm, ja geschrieben es ist es alles dabei von der Suppe vom Salat äh, Vorspeisen Dips ich kann es nur wirklich jedem empfehlen äh, Restaurant Canzini ich habe es äh, hier ich möchte das auf jeden Fall nochmal mal äh, signiert heute haben ja einfach gerne. schon mal am, am Mikrofon so unverschämt fragen ja, darf klar da. Ähm, was ist äh, jetzt hast du erstmal Urlaub oder wie, wie kann ich mir das vorstellen Die Saison ist vorbei wie, wie spricht man es aus ich kann's Session, sagt Session sagt man dazu ja,
0: genau <lacht> äh, nee habe ich natürlich nicht ich habe ja Zwölf Jahre lang Verstehen Sie Spaß gemacht und das war immer so eingeteilt, dass die Karnevalssession dann fertig war, dann hatte ich glaube ich, wenn ich Glück hatte, irgendwie vier, fünf Tage mal zum luft holen und dann musste ich noch relativ zügig ein paar Filme drehen, weil im April immer die erste Sendung war. Mhm. Das war immer ziemlich tough. Dann war im Juni ein Best-of, dann im Oktober wieder eine Sendung und im Dezember, das Jahr war da schon echt immer sehr, sehr voll, neben Tour und neben allem anderen, was man so macht. Und Bücher schreiben und so weiter und so fort. Jetzt mache ich das ja nicht mehr seit, seit Ende 2021 und das gibt mir so ein bisschen mehr Luft und hat auch dazu geführt, natürlich auch die Pandemie, dass erstmal diese Biografie auf den Markt gekommen ist und jetzt dieses Kochbuch. Und das macht gerade total Bock, mit etwas anderem äh, ja so ein bisschen auf Promotour zu gehen, weil ähm, Ja, das ist ja jetzt nicht das, was ich gelernt habe oder schon immer mache. Ich koche zwar, das hat aber keiner so mitbekommen. Und deswegen macht das gerade Spaß, mit was Neuem und anderen äh, Leuten auf den Nerv zu gehen. Das heißt, äh,
1: das ist quasi jetzt so die nächste Zeit deine Erfahrungen oder sind äh, weißt du schon, wie das Jahr weitergeht in 2023? Kann man noch nicht.
0: Ja, gut, Tour ist klar, (lacht) Klar. die sind ja gebucht. Die Termine sind ein paar Fernsehsachen, auch in der Pipeline, ein paar Sachen, die ich mache. Ich werde wieder, so wie es aussieht, nach Wien gehen zum Kabarettgipfel beim ORF, was riesen Spaß macht und noch ein paar andere Sachen. Aber so ist das gerade ganz cool, mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr zu Hause zu schlafen, als in irgendwelchen Hotels in der Republik. Und ähm, haben dich seit
1: dem das Buch draußen ist, eigentlich mehr Leute jetzt mal gefragt, ob sie mal zum Essen vorbeikommen
0: können und wie, wie sind da so die ersten Reaktionen? Die naja, das war Buch? ganz lustig, dass in, in der, dieser Zeit, wo, wo wir alle viel zu Hause waren, ähm, Leute dann immer gefragt haben, gibt es das Restaurant Cancini wirklich und wie sind denn die Öffnungszeiten und liefern sie auch? Das war ja nun eine Zeit ein <lacht> großes Thema. Ja. Ich habe dann immer gesagt, ah, heute schlecht, also natürlich im Spaß, aber es waren dann doch seitdem auch viele Leute, Freunde bei uns und ich finde ganz schön, dass wir uns gegenseitig mehr bekochen. Ja, das. Äh, als, also das hat schon zugenommen. Ich finde übrigens auch, zu Hause Essen äh, fast nicht, nicht schöner oder besser als ein Restaurantbesuch. Das ist vielleicht Quatsch, aber es ist irgendwie anders. Es ist ungezwungener. Du kannst irgendwie die Mucke machen, wie du Bock hast. kannst auch rumlaufen, wie du Lust hast. Und auch die Pulle Wein ist natürlich auch, wenn es eine gute ist, dann auch... Äh, günstiger als im Restaurant. Also ich finde zu Hause kochen und und Leute einladen schon ganz gut. Ja und es ist ja irgendwie dieses Beschenken und also A, Zeit,
1: Menschen mit Zeit beschenken und B, mit Essen und Mühe und Liebe am Ende, wenn du da was auf dem Tisch hast, ist das ja oft mit Liebe gekocht, wenn es Leute sind, die du magst. Ja, stimmt. Das sieht gut aus und dieses Zusammensitzen, es ist noch was anderes als
0: sich im Restaurant zu treffen. Ja, finde ich auch. Es ist auch ein bisschen, bisschen intimer, man kann über Sachen reden, die du natürlich vielleicht im Restaurant nicht unbedingt besprechen wollen würdest, weil da die Leute daneben sitzen. Auch das ist mir übrigens hier in Hamburg schon passiert mit meiner Frau. Wir waren beim bei, Steffen Hensler im Restaurant, was übrigens toll war. Hensler und Hensler. Und dann waren ein Pärchen neben uns. Und man saß da schon sehr nah beieinander und die irgendwann wirklich auf was geantwortet haben, was meine Frau und ich besprochen haben. Oh nein, ich ich habe so getan, als wenn ich es amüsant fand, aber ich fand es eigentlich schon erschreckend. Ja, das ist
1: ähm, sehr übergriffig, würde ich mal sagen.
0: Ja, die haben das vielleicht gar nicht böse gemeint, aber man hat natürlich mitbekommen, dass sie irgendwie zugehört haben, aber dass man da wirklich drauf antwortet oder irgendwas, das fand, ja, ich, schon, ja. fand ich schon heavy. Ja, ist
1: schon komisch, ne? mhm. Also, ja. Äh, ja, ist mir so und so noch nicht passiert. Ansonsten, ähm, Hänsel und Hänsler, ich liebe das Sushi da. Ne? Ist das ist schon das, äh, ja, großer Sport. Das ist wirklich ganz großer Sport. Könnt ihr auch gerne mal hingehen oder zu Hause kochen, wenn ihr das Buch... Von Guido, Restaurant Cancini. Euch einfach mal anguckt, kauft. Ähm, mhm. Und nachkocht. Und nachkocht, genau. Keine
0: Angst. <lacht> nee, das sollte man sowieso nicht haben. Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, Roastbeef, Es gibt schon Leute, die Respekt haben. Ich hatte immer Respekt mhm. vor Risotto. Ja, ich kann nicht verstehen.
1: Ich habe Reisrespekt, habe
0: ich. Ja, aber es ist wirklich, das ist zum Beispiel ein super Blendergericht. Leute sagen, ach, du hast Risotto für mich gemacht. Mhm. Das ist ja rührend im wahrsten Sinne des Wortes. Das dauert ja vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde. Aber es ist ja nicht so, dass man da drei Stunden rührt. Und wenn so ein Risotto frisch ist und du das am Schluss ein bisschen pimst mit natürlich Butter, noch ein bisschen Sahne und natürlich Parmesan, und egal, was du dazu machst, ob es jetzt ein paar Pilze sind, die weg müssen Lass oder… Du nicht sogar Safran dazu? Ja, oder oder ein bisschen <lacht> Safran, das ist ja auch easy. Oder so, was ich auch mag, was da drin ist, Tomaten, die so ein bisschen karamellisiert sind. Mhm. Oder vielleicht noch ein paar äh, Schrimps, die irgendwie, irgendwie rumliegen, die weg müssen. Ist so ein Risotto was Tolles und es ist echt nicht kompliziert.
1: Man kann auch einfach, wenn man sowieso gerade einen Tintenfisch hat, äh, kann man auch das, die, die Tinte, <lacht> Tinte da reinmachen. Ja, und das schwarze Risotto dazu auch machen. gut. Ja, Ich habe jetzt nicht immer einen Tintenfisch zu Hause, aber, <lacht> aber ich sehe, dir läuft auch bei Tintenfisch, ja. läuft dir auch das Wasser im Mund oh, zusammen. Oh,
0: lecker. Auch ich ich habe ja,
1: hab ja schon mal eine Folge gemacht, wo ich mit Atze durch die Metro gegangen bin. Ich kaufe mm. ja sehr viel auch in der Metro ein Gut. und das darf man auch nicht hungrig machen, weil dann hast du
0: Tintenfisch im Kopf und kommst halt mit drei Kilo wieder. Es kommt aber ein bisschen darauf an, ob der dann, wo du den her hast, ob der auch schon gekocht ist oder Klar, nicht, nee. ob du den so direkt, dann dann kannst du ihn ja direkt auf den Grill legen, was man natürlich nicht machen darf, irgendwo im Spanienurlaub, wenn da einer auf dem Strand rumliegt, den mitnehmen und dann Nein, glauben, man könnte den, den auf den Grill legen. Also er muss entweder, wie das ja die Spanier zum Teil sehr, sehr inbrünstig machen, an einer Hauswand, Mürbe geklopft werden, damit dieses Gewebe äh, sich verändert oder am besten lange köcheln lassen und dann grillen, das ist natürlich ein Hammer. 45 bis 50 Minuten,
1: äh, sage ich immer, leichten mm. Weißwein dazu, viel Olivenöl, Lorbeerblätter, äh, viel Knoblauch ähm, und dann ja. 45 Minuten kochen lassen, dann rausholen, mm. so leicht die Haut, also die, die farbliche Haut abmachen und dann auf den Grill, großartig. Oh. Und du brauchst mm. auch nichts dazu außer Limette. Ja, das ist aber, das ist schon, oh, das ist gut. <lacht> so, ähm, wir gehen jetzt <lacht> kochen. Wenn du du ein Buch hast oder ähnliches, du bist, wer einmal hier im Podcast eingeladen war, kann ja. jederzeit wiederkommen. Du bist ich komme gerne wieder. Jederzeit aber aber beim nächsten Mal bringe ich was mit. Zu essen. Ja, ich glaube, wir brauchen irgendwas zu essen nächstes ja, Mal. Ja, aber ich habe ich hab eine Idee, ich mache was. Sehr gut. Falls ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann denkt einfach mal dran, wo vielleicht ähm, das nächste Restaurant ist oder ob man vielleicht einfach mal im Supermarkt anhält, um sich dann die Zutaten zu kaufen, um dann doch vielleicht für sich und seine Lieben zu Hause zu zu kochen. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann... Ähm,
0: darf man das? Wir lassen das. Äh, <lacht> man darf ist, das.
1: Ist, ist das ja völlig egal. wenn das, Also Falls ihr nicht gerade irgendwas machen müsst, wo ihr hören müsst, was die Leute ah. sagen. dann Also jetzt so gefährliche Arbeiten an schweren Maschinen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Überlegt mal, was ihr heute Abend äh, kocht einfach, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört. Dann habt ihr hoffentlich gut gegessen. Und die die, ähm, Worte meines wunderbaren Gastes
0: äh, wiegen euch in den Schlaf, denn wie immer hat mein Gast das letzte Wort. Oh, das ist gut. Also es war mir eine große Freude, wenn ich das sagen darf. Und ähm, wenn ich diesen Podcast mit einem Gericht vergleichen müsste, dann ist es etwas ähm, Pikantes, sehr Leckeres, aber auch richtig Leckeres und äh, Gaumenfreudiges. Es war mir ein Fest.